0: Olá, meus amigos e amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão. Sejam bem-vindos ao podcast Processo Civil do Zero. Bom pessoal, neste primeiro podcast sobre processo civil do zero, vamos falar sobre alguns conceitos básicos do processo civil. Primeiramente, o direito processual civil é um ramo do direito público, composto por um conjunto de princípios e normas jurídicas que guiam os processos civis, a solução de conflitos de interesses e o uso de jurisdição do Estado. Bom, falando um pouco sobre a aplicabilidade do processo civil... Ele rege questões do direito privado, público, direito eleitoral, militar e também o direito trabalhista, garantindo assim a todos esses ramos o devido processo legal. Pessoal, tudo isso está descrito lá no artigo 15 do nosso CPC. Que diz assim: na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste código lhe serão aplicadas, supletiva e subsidiariamente. Pessoal, vamos falar agora sobre a pretensão resistida no processo civil. O que seria isso? Bom, a partir do momento em que houve uma lesão ou uma ameaça ao seu direito civil, eleitoral, trabalhista ou administrativo, surge também o seu direito à pretensão resistida que basicamente é um artifício previsto pela nossa legislação que pode minimizar os problemas instaurados por essa lesão ao seu direito. A parte que causou a lesão ao seu direito, ela resiste à sua pretensão. Ela não concorda que lesionou o seu direito. Há um bloqueio da outra parte, por isso ela é chamada de pretensão resistida. Você bate as portas do judiciário e solicita a resolução do seu conflito. Entenderam? Bom, agora vamos aos pilares do direito processual civil, são eles. A jurisdição, que basicamente é o dever que o Estado tem decorrente de sua soberania para editar leis e ministrar a justiça, e também compor um conflito de interesses. A ação, que é uma garantia constitucional que dá direitos a todos os indivíduos a irem até o judiciário caso o seu direito sofra uma ameaça ou seja lesionado. E o processo, que é um instrumento que se vale a jurisdição. É o um meio em que irá se concretizar seu direito de acesso à justiça. É um instrumento de realização da função jurisdicional. Pessoal, o direito material e o direito processual, eles não se confundem, Ok. O direito material estabelece as normas que regulam as relações jurídicas e o processo civil é instrumento do Estado para exercício do poder jurisdicional. Então, basicamente, o processo civil pega as relações jurídicas criadas no direito material e leva até a jurisdição. O processo, então, é um conjunto de atos realizados sobre o crivo do contraditório que cria uma relação jurídica da qual surgem deveres, poderes, faculdades, ônus e sujeições para as partes, que nele participam. Bom, então ele cria deveres, poderes, faculdades, ônus e sujeições tanto para o autor, réu, juiz e todos aqueles que fizerem parte deste processo. O processo pessoal é uma categoria autônoma que garante a realização da justiça e a efetivação dos direitos, já que somente mediante a este instrumento as partes poderão garantir a sua participação. Além de visar sempre a efetividade, pois o Poder Judiciário tem como missões possibilitar aos demandantes uma adequada tempestiva e eficiente solução das controvérsias, incluindo-se a devida realização do direito material tutelado em favor do seu titular. Então, o processo é um instrumento para se conseguir a prestação jurisdicional, com uma sucessão de atos processuais específicos. Já o procedimento é o modo pelo qual esses atos processuais devem ser cumpridos, ou seja, o rito que ele vai seguir. Bom, nós temos dentro do ordenamento processual civil duas espécies de processo. A primeira é a de conhecimento, que é a fase onde ocorre toda a produção de provas altiva das partes e testemunhas, dando conhecimento dos fatos ao juiz responsável, a fim de que este possa aplicar corretamente o direito ao caso concreto, com o proferimento da sentença. A fase de conhecimento está descrita a partir do livro primeiro a parte especial do CPC, e é um instrumento cognitivo. Já a segunda espécie de processo é o de execução, que é o cumprimento de uma obrigação. Bom, quando uma obrigação não é cumprida espontaneamente, vai ser necessário a prática de atos executivos pelo Estado, com o objetivo de satisfazê lo A execução será classificada de acordo com a natureza da obrigação. Sendo assim, haverá a execução de obrigação de fazer, de não fazer, de pagar quantia certa e de dar coisa. Pessoal, no processo de execução, as partes são denominadas de exequente, que é o credor, e executado, que é o devedor. Ou seja, a execução olha para um direito já declarado e obriga o executado a cumpri-lo. Referente ao procedimento, este também é dividido em duas espécies. O primeiro é o procedimento comum, que é o rito que se aplica a todas as causas para a qual a lei processual não haja instituído um rito próprio ou específico. Exemplificando, pessoal, o procedimento comum é a propositura de uma demanda, vícios de uma petição inicial, marcação de audiência de conciliação, entre outros. E está descrito no título 1 do livro 1 da parte especial do CPC. Já o procedimento especial tem como finalidade a simplificação e agilização dos trâmites processuais por meio de expedientes específicos com prazos adequados, eliminando assim alguns atos desnecessários para a solução daquele determinado conflito como, por exemplo, o um mandado de segurança ou as ações nos juizados especiais. O CPC tem o um rol exemplificativo descrito nos artigos 539 ao 770. Apenas lembrando, pessoal, que o processo comum pode, sim, estar dentro de um processo de execução. Bom, por exemplo, eu apresento o meu título executivo extrajudicial, cito o devedor para cumprir a obrigação, realizo a penhora de algum bem do devedor para satisfazer a execução. Tudo isso que eu disse, pessoal, são procedimentos comuns, Padrões em processos de execução, descritos no artigo 771 do CPC. Já o procedimento especial na execução, ele se refere ao procedimento executivo de forma diferente. Por exemplo, eu preciso executar a Fazenda Pública, a União. Eu posso solicitar a penhora de bens da Fazenda Pública? Posso solicitar a penhora de bens da União? Pessoal, é claro que não. Os bens da Fazenda Pública são impenhoráveis. Por isso, dentro da execução, temos sim procedimentos especiais. Um outro caso de processo de execução com um procedimento especial são os alimentos, que caso o devedor deixe os últimos três meses sem pagar, o que, que eu posso pedir, pessoal? É isso mesmo, pessoal, a prisão civil. E essa prisão, pessoal, é algo que não acontece nos procedimentos de execução normal. É um procedimento especial que corre somente na ação de execução de alimentos. Pessoal, foi bastante conteúdo para essa primeira aula e eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais e enviar todas as suas dúvidas por lá. Eu espero te ver no meu próximo podcast. Até logo!